0: Vous êtes sur Radio Campus et soyez les bienvenus dans Flashback, une émission produite par le quotidien du cinéma, créée et présentée par Christophe Colpard. Flashback, une émission qui a pour but de prendre son temps afin de faire une rétrospective sur un film, un thème, un personnage ou une personnalité du 7e art. Nous allons prendre notre temps pour revenir sur un film qui fête ses 40 ans, modifia non seulement son genre mais affecta son réalisateur, il s'agit d'Apocalypse Now. Aujourd'hui, pour m'accompagner, deux invités dont vous ne pouvez que les pousser à participer à Flashback. Sa fascination est-elle pour Harrison Ford Il a fait d'Indiana Jones le logo de son émission Les Aventuriers des Salles Obscures, l'une des plus vieilles de la bande FM, et doit rêver que ses élèves l'appellent Professeur Jones, il s'agit de Monsieur Christophe Dordain. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Le second, je le soupçonne de vouloir être la doublure de Matt Damon dans Jason Bourne, vu sa fascination pour les jeux de tir, et il l'assurera la technique, Monsieur François Bourg. Bonjour François.
1: Bonjour Christophe.
0: Quant à moi, Christophe Colpar, je suis le sosie de Marlon Brando en Colonel Curse dans ce grand film, dont on, par... dont on vous parlera juste après cette plage musicale. A tout de suite écoutez Flashback, l'émission qui prend son temps. C'était donc Suzy Q par Flash Cadillac and the Continental Kid, reprise de Claire Wood Dance Revival, tirée de la bande originale du film Apocalypse No, qui date de 1979. C'est le 12e film de Francis Ford Coppola. Le film est sorti en France le 26 septembre 1979. Il est tiré du roman de le James Conrad, Au cœur des ténèbres, qui date de 1899. Le film est un, est un très grand film de guerre... C'est même un des premiers films à parler de la guerre du Vietnam. Le scénario est signé Francis Ford Coppola, Michael R. et John Milius. La musique est signée Carmine Coppola et il comporte un très grand casting tout au long du film. Les rôles principaux sont tenus par Martin Sheen pour le rôle du capitaine Willard. Marlon Brando y tiendra le rôle du colonel Kurtz. Robert Duval, le rôle du lieutenant-colonel du Kilgore. Frédéric Forrest jouera le rôle de G- Chef X. Laurence Fishburne, on retrouve aussi Denis Sopper, Harrison Ford, Scott Glenn, mais aussi dans la version Redux, Christian Marquant, Aurore Clément, Robert Julien, Yvon Le Sceau. Le film est tiré du roman de James Conrad, de Au cœur des ténèbres, qui se passe au début du XIXe siècle, et Francis Ford Coppola, John Milius, Michael Ayer ont voulu le transposer dans l'époque de la guerre du Vietnam. Donc maintenant, nous allons aborder le contexte historique, c'est-à-dire au moment où sort le film, que, quelles sont les réactions par rapport à la, à la fin de la guerre du Vietnam, puisque c'est un des premiers films qui en parle et c'est encore très frais dans les esprits. Christophe, tu peux nous en parler
2: Alors, je crois ce qu'il faut <coughs> tout d'abord souligner, c'est avec Apocalypse Now, on a donc affaire à un film qui, il est vrai, marque une rupture importante dans la façon que le, le cinéma américain d'envisager la guerre. Et de préciser aussi que c'est un film qui sort quelques années après que le conflit se soit terminé. Parce que c'est ça qui est aussi fascinant avec Apocalypse Now, c'est qu'en fond, quand on regarde dans le détail, et tu le sais tout aussi bien que moi, à l'origine, il y a donc effectivement le roman de Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres, mais il y a surtout un, un scénario, euh, comment dirais-je, écrit par John Milius en 1969, à un moment où la guerre du Vietnam était loin d'être terminé, et d'ailleurs, on n'en connaissait pas encore à ce moment-là l'issue. Et euh, d'ailleurs, c'est un scénario qu'il a écrit au moment de ce qu'on appelle l'offensive du tête, qui est l'une des offensives majeures parmi les plus sanglantes qu'ait connue euh, toute la guerre du Vietnam. Alors, ce scénario, est-ce qu'il était, euh, comment dirais-je, euh, avec une... est-ce qu'il développait une perspective antimilitariste comme le film va le faire On peut peut-être avoir un petit doute quand on connaît la personnalité de John Milius dont le moins qu'on puisse dire, on va rester registre de, de l'euphémisme, que c'est quelqu'un qui a des positions ouvertement réactionnaires. D'ailleurs, quiconque a vu l'aube rouge qu'il a réalisé en 1984 ne peut avoir de doute à ce sujet. Mais c'est vrai aussi que c'est un formidable scénariste, notamment pour un film tel que Jeremy Johnson, par exemple. Et ensuite, d'ailleurs, il va aussi se, il a aussi se muer en un immense réalisateur. Enfin, En tout cas, moi, je le tiens en très haute estime. Lorsqu'on revoit Le Lion et le Vent ou bien Conan le Barbare, on n'a pas de doute à ce sujet. Voir même la du Roi avec Nick Nolte, Qui reste Effectivement, là aussi, une œuvre majeure des années 80. Donc, pour revenir à John Milius, il écrit ce scénario en 69. Avait-il une intention qui va être celle de Francis Ford Coppola On peut peut-être avoir un doute, parce que Francis Ford Coppola va reprendre le matériau qu'a développé John Milius d'après le roman de Joseph Conrad, et il va le porter alors que lui-même avait comme ambition simplement d'être producteur du film. Parce qu'il faut savoir qu'à l'origine, Apocalypse Now aurait dû être réalisé par George Lucas. C'est ce qui avait été prévu initialement. Francis Ford Coppola dans la position du producteur, George Lucas à la réalisation. Seulement, voilà, le destin va faire que c'est Francis Ford Coppola qui va s'atteler au au tournage. Et c'est vrai que pour ce qui est du contexte historique, le film sort... Et ça, je dirais, sa construction, nous sommes les 70. Alors, pour faire simple et éviter un un cours d'histoire inutilement long, simplement rappeler que la guerre du Vietnam, bon, officiellement, sur le plan militaire, l'engagement des Américains s'est terminé en 73 avec les accords qui sont signés à Paris. Mais la guerre du Vietnam se poursuit quelque part. Encore deux années, parce qu'il y a la chute de Saïgon en 75 et enfin la réunification du Vietnam en 76 Donc, lorsque Francis Ford Coppola va partir aux Philippines pour commencer le tournage d'Apocalypse Now, quelque part, la guerre du Vietnam n'est pas encore totalement terminée. Et c'est ça qui, moi, me fascine quand je revois encore aujourd'hui Apocalypse Now, c'est qu'il y a vraiment deux éléments qui se percutent, la fiction et l'histoire.
1: Il faut préciser que le tournage débute le 20 mai 1976. Il, aura duré, enfin, il va durer 238 jours, si mes informations sont, sont exactes. Effectivement,
0: Exactement, oui. Euh, oui, et puis comme tu le dis, oui, c'est un, le scénario a été écrit avant même la fin de la guerre du Vietnam, puisque... Mmh plus ou moins officiellement, elle s'est terminée le 30 avril 1975, même si elle a duré encore un peu. Mmh. Et c'est quand même, euh, pour l'époque, euh, le film a quand même un budget quand même assez conséquent, hein, 31 millions de dollars. Hein,
2: mmh. Alors ça, c'est qui, le Pour
0: 1979, c'est quand même déjà un sacré budget. Alors
2: ça, c'est effectivement le budget final, après toutes les errances que, que connaîtra le film. Totalement. Et alors pour ce qui est de, de, de Francis Ford Coppola, ben c'est vrai qu'il va se retrouver face à une entreprise gigantesque parce que ben, à l'époque, en 75, il a 35 ans lorsqu'il s'intéresse au projet d'Apocalypse Now. C'est quelqu'un qui, en plus de ça, est au fait de sa gloire. Il a connu un succès extraordinaire avec le parrain numéro 1 et numéro 2, une multitude d'Oscars à la clé, un succès en salle au box-office qui fait qu'il est... Un petit peu le représentant, c'est vrai avec d'autres, de ce qu'on appelle le, le nouvel Hollywood, mais surtout il en est un des maîtres, ce qui fait qu'on ne peut rien lui refuser. Et lui-même d'ailleurs reconnaîtra assez rapidement que le succès lui a monté à la tête d'une façon telle qu'il va finir par se comporter euh, d'abord... Il va avoir une posture quasiment de mégalomane, mais ensuite, il va se comporter tel un dictateur. Et d'ailleurs, c'est curieux de voir qu'ils vont les tourner aux Philippines, à Mani, qui, à ce moment-là, est une dictature dirigée par Marcos. Ça, c'est le côté aussi un petit peu, c'est le sel que ça apporte en plus dans un film qui n'en manque pas.
0: C'est vrai que c'est un des premiers films qui parle de la guerre du Vietnam. Juste avant, il y a eu le merdier avec Burt Lancaster, qui était aussi un très grand film, mais un film très, très dur, très, très puissant par, le, par son côté... Très, 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 sans montrer d'images violentes, il est quand même très violent dans sa, dans sa psychologie. Et surtout, et, et là tu as
2: bien raison de, de citer le merdier, là, là, qui d'ailleurs en plus de ça... Alors c'est curieux parce que le, le titre original et le titre français, il y a une grande différence, mais quelque part le titre français résume bien ce que le film de Ted Post voulait montrer, ce que va aussi montrer Apocalypse Now, c'est-à-dire la stupidité de cette intervention militaire américaine, mais aussi en parallèle, et c'est ça qui fait aussi tout le sel d'Apocalypse Now, la stupidité de l'intervention des Français, parce qu'il y a entre Français et Américains ce grand point commun, nous avons été, les deux pays se sont retrouvés dans le même merdier, c'est le cas de le dire.
0: Totalement, et ça sera, mon, et ça sera encore plus montré dans la version ridux qui sortira en 2001, on en reparlera tout à l'heure. Euh, par, par contre, il y a aussi eu d'autres, pas uniquement des films, mais aussi des séries de télé qui ont traité le, le Vietnam à, au moment de la sortie d'Apocalypse. Alors, euh, alors justement, c'est ça qui est fascinant,
2: comme toujours, avec le cinéma américain et par extension la télévision, c'est sa capacité à se saisir d'événements d'actualité pour immédiatement les traduire en fiction. Quelque part, ça a commencé, pour faire bref, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale où déjà dans le cadre de grands efforts patriotiques pour soutenir les soldats américains et donc l'effort de guerre pendant toute la durée du conflit, déjà Hollywood s'est mis au service de Washington, de la puissance politique et n'hésitait pas à produire des films qui relataient des batailles qui parfois s'étaient déroulées il y a à peine trois mois. Et là, avec Apocalypse Now on retrouve un petit peu ce même cadre Et quant à le, au cinéma et la télévision Notamment la télévision, ce qui est assez curieux C'est qu'assez rapidement vous avez des séries télévisées Qui ont fait référence à la guerre du Vietnam Je pense notamment à Hawaii Police d'état Je pense à Section 4 Voilà Pour ceux qui connaissent ce, ce genre de programme typique de, de la télévision américaine des années 70 Où effectivement on découvre un personnage dont on voit bien Que la guerre du Vietnam lui a laissé des séquelles épouvantables Et le petit épisode qui est proposé à ce moment là On montre les conséquences donc qu'il y ait un intérêt pour cet événement d'actualité qui s'achève à la guerre du Vietnam. La télévision, le cinéma s'en sont saisis et Apocalypse Now va venir ouvrir, mais alors là, un espace complètement différent.
0: Et 31 millions de dollars, tourné en 35 mm, au mm-hmm. format Cinémascope. Il est diffusé au Festival de Cannes le 10 mai 1979. La sortie officielle en France ne se fera que le 26 septembre 1979. Et le film connaîtra un succès... Euh tout de suite quasiment euh, énorme le film fonctionne hyper bien dès sa sortie c'est... heureusement
2: pour Francis Ford Coppola sinon il aurait connu le même sort que Michael Cimino avec euh, la porte du ouais, paradis
1: porte ouais, du c'est paradis, vrai mais... il a pris d'é- d'énormes risques ah bah, il a tout et... hypothéqué hein. il a tout oui. hypothéqué tout à fait
0: mais justement ça on en, on en reparlera tout à l'heure lors du du passage sur le sur le problème de euh, car, sur les problèmes qu'a rencontré Francis Ford Coppola sur le
1: tournage. Et on n'a a pas parlé encore, mais je crois qu'Apocalypse Now a eu la palme d'or ex en 1979.
2: Oui, avec le ouais. tambour de Volker Schoendorf, effectivement. Voilà. C'était un, un petit peu curieux, parce que lorsqu'on revoit le tambour, bon, qui est un grand film, compare à Apocalypse Now, il y a quand même une différence. Voilà. Mais ce n'est qu'un avis personnel.
0: Oui, bien sûr. C'est, euh... Après, le, c'est, c'est, pas le, c'est pas le même... On ne peut pas vraiment comparer les deux films. C'est mmh. pas le même sujet. C'est un... C'est un film qui est beaucoup plus euh, viscéral. Mmh. Euh, ouais. Pour Calypso, c'est beaucoup plus viscéral que, que le tambour. Le,
1: le tambour, c'est essentiellement psychologique. Mmh. Et déjà à l'époque, il me semble que euh, Francis Ford Coppola avait proposé deux versions du film euh, avec à chaque fois une fin différente. Mmh. Euh, mmh. Euh, voilà, une, une fin, fin, Un film proposé dans, dans la grande salle du, du festival, fin, du, du palais, et un autre film, une autre version avec une fin différente dans une plus petite salle. Et ça montre déjà qu'à l'époque, au moment de sa sortie, euh, il n'était pas satisfait de, ce, de son film, pas totalement satisfait. Et c'est sans doute ce qui fait qu'aujourd'hui, 40 ans après... Il nous repropose une version, et c'est pour ça qu'on est là, euh, c'est parce qu'il nous propose prochainement une version au cinéma et en DVD, euh, qu'il est cette oui. fois-ci la Final Cut.
0: Oui, oui, voilà, parce que, bon, en fait, déjà, même en 1979, lors de sa projection au Festival de Cannes, le film ne comporte aucun générique de début ni de fin. Il y a un petit livret qui est distribué avec la liste des, des techniciens, des acteurs. Parce que l'absence de générique de fin s'explique par le fait que les dernières images que les spectateurs interprètent comme le bombardement du camp du colonel Kurtz ont été retirées et on peut trouver des versions avec cette fin et d'autres versions sans cette fin-là. Donc il euh, y, y aura ces deux versions différentes entre celle projetée à Cannes et celle diffusée en salle et ensuite il y aura Larry Dux et effectivement à partir du 21 août en salle il y aura euh, le Final Cut et le 28 août il y aura euh, sa sortie en Blu-ray 4K.
2: Et effectivement, enfin, on aura l'occasion de, de rendre hommage à, à ce grand film, 40 ans après, de lui donner l'écran notamment pour une sortie en, en Blu-ray euh, qu'il méritait depuis si longtemps.
0: Ah, totalement. Et donc, en, le, le, succès, euh, le succès d'Apocalypse Now se fait par, par, euh, bien évidemment à l'époque par le biais de la salle, mais ensuite par euh, l'éclosion de la vidéo, mais aussi les diffusions télé. Et euh, en 1991, arrive un documentaire qui s'appelle « Au cœur des ténèbres » qui raconte le tournage d'Apocalypse No. Et donc, euh, ne, le, là, on apprend vraiment ce qu'a été le calvaire de, de Francis Ford Coppola sur, euh, sur, le, sur le tournage, parce que le tournage a été absolument apocalyptique et... Euh, et c'est un, ça a été franchement un débordement total, parce qu'il y a eu, non seulement Marlon Brando est très compliqué euh, à gérer, <rire> ça c'est pas nouveau. C'est, on, c'est un immense acteur pour qui j'ai un énorme respect, mais c'est, je sais que c'est quelqu'un qui était très difficilement gérable et il l'a prouvé, pas uniquement sur le tournage d'Apocalypse No, ne serait-ce que même dans les dernières fois où il a tourné l'île du, euh, le remake de l'île du docteur Moreau, le, le tournage a été euh, dantesque, il y, y a eu plein de problèmes
1: dessus. Et c'est vrai que cette petite musique de Rise of the Valkyrie, hein, qui est la fameuse musique de Wagner, va plutôt bien avec les aventures de de ce tournage, puisque tu es en train de le le narrer, Christophe. C'est vrai que ça a été, comme tu le dis, finalement, apocalyptique. Apocalyptique, totalement, parce
0: que non seulement il y a eu Marlon Brando qui est difficilement gérable, mais il y a Martin Sheen, Denis Hopper qui sont extrêmement accros, stupéfiants, qui sont dans un état euh, déplorable à longueur de temps. Euh, Le film film, euh, l'expliquera. Il y a aussi le fait que Robert Duval est abonné euh, là lui pas au stupéfiant mais au whisky donc euh, c'est pas évident à gérer non plus il euh, y, y, y a les tornades il y, 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 y a le décor qui se, qui, qui, se, qui se retrouve complètement dévasté par une tempête euh, il, faut, il faut retourner des scènes, il faut reconstruire des décors et c'est pour ça que Francis Ford Coppola sera obligé d'hypothéquer euh, sa propre maison pour pouvoir terminer le film mais euh, il sera à la limite d'une dépression nerveuse Dans le le documentaire, il le dit lui-même, ce film a failli avoir ma peau totalement, n'est-ce pas Christophe
2: Tu le soulignais à juste titre, ça a été une succession d'emmerdes avec des proportions dantesques. Pour vous donner quelques petits exemples, tu citais Dennis Hopper. Ce grand comédien et aussi réalisateur qui se croyait supérieur à Orson Welles, Arrive le jour du tournage, le premier jour du tournage sur le, le, donc le plateau d'Apocalypse Now, vêtu d'un jean crasseux, de son chapeau de cow-boy, et il a la génialité de se dire bon, après tout, je ne vais plus me laver. Ce qui fait qu'au bout de plusieurs semaines, il y avait deux bus. Un bus qui transportait les comédiens et un autre petit bus qui transportait Denis Sopper dont l'odeur était devenue à ce point pestilentielle que personne ne voulait l'accompagner. C'est vous dire un petit peu le personnage. Maintenant, quand on voit le résultat à l'écran, euh, je suis assez convaincu par sa démarche parce que quelque part, c'est ce que d'une certaine façon... Viggo Home a fait, par exemple, pour le film La Roue de Johnny ilcott euh,
0: Comme euh, quelqu'un aussi qui avait fait ça, c'était euh, Daniel Day-Lewis sur, la, sur le film La Chasse aux sorcières, et Vinona Ryder était obligée de se mettre de la, de la crème mentholée sous les narines pour ne pas sentir l'odeur pestilentielle de, de Daniel Day-Lewis, qui ne, qui ne s'était pas lavé, roulé dans la boue, euh, dans les feuilles mortes, pour pouvoir faire un euh, côté encore plus homme des bois. Ça, c'est des acteurs qui, euh, mmh. qui, qui sont tellement imprégnés de leur rôle que ça m- peut même devenir dangereux pour eux. Et l'un des plus beaux cas, c'est Bella Lugosi.
2: Alors, pour ce qui est de Denis Hopper, effectivement, le danger, on va dire, c'était simplement entre guillemets l'odeur, parce que ne faut pas oublier, et tu, tu l'as souligné aussi, qu'il fonctionnait effectivement à grand renfort de, de stupéfiants divers et variés. Mais, par exemple, lorsqu'on évoque aussi Martin Sheen, ben c'est vrai qu'il a été terrassé par une crise cardiaque, ce qui fait que le film a d'ailleurs failli capoter, parce que si il mourait, alors là, c'est en était terminé, à l'origine, c'était Harvey Keitel qui devait tenir son rôle, mais il s'est frité à ce point avec Francis Ford Coppola qu'au bout de quelques semaines, il a été viré et remplacé donc par Martin Sheen, avantageusement me semble-t-il lorsqu'on voit le résultat final là aussi. Et tu ajoutes à cela le cas particulier de Marlon de Brando, qui avait promis qu'il arriverait avec une forme physique éclatante, c'est-à-dire qu'il aurait perdu du poids, et ce fut exactement le contraire. Ce qui fait que pendant des semaines, il n'y a pas eu le moindre, la moindre minute de tournée, parce qu'en plus de ça, il n'avait pas lu le roman de Joseph Conrad, il ne connaissait pas son texte, mais ça c'est une vieille habitude avec Marlon Brando, ce qui fait que Francis Ford Coppola a dû répéter et le préparer pour qu'enfin il puisse produire, ce qui d'ailleurs au début sera très mal perçu, ce monologue final qui dans la première version est un petit peu réduit, ce monologue est un petit peu réduit, pardon, et qui sera ensuite beaucoup plus étendu. Mais alors, petit détail, il faut savoir que ce monologue a été réalisé dans une caverne où, effectivement, autour, il y a des cadavres. Et il s'avère que c'était de véritables cadavres qui étaient fournis par quelqu'un qui était censé travailler pour une morgue, mais dont on peut avoir un petit peu des doutes quant au trafic auquel il se livrait. Et alors là, vous vous dites, il a tourné cette scène entourée de cadavres, de vrais cadavres. Et alors là, on se dit, Apocalypse Nao, ça mérite pleinement son titre.
0: Ah, totalement. Et puis le, 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 le documentaire montre très bien l'étendue des difficultés qu'il y a a dans des dans des pays tels que les Philippines. Tout ça, parce que bah, les raquettes, il les, les, y a eu beaucoup de problèmes de tout de, de, tout ce genre, ce genre de choses, comme souvent, comme dès qu'on tourne dans des pays euh, qui sont euh, même, euh, par exemple, euh, même pas si loin, mais euh, genre le Mexique avec, euh, je sais très bien que euh, Tony Scott avec Man on Fire a eu des problèmes de, de racket, tout ça, euh, parce que c'est des pays qui sont euh, très... Euh, difficile de... Dangereux. Dangereux, oui. Il voilà, n'y a pas d'autre mot. C'est, c'est vrai que c'est des pays qui, euh, auxquels, sur, à, chaque, euh, à chaque coin de rue, tu, peux, tu tournes une scène et tu n'es pas sûr de ne de pas, euh, pas te faire piquer le matériel. Quoi.
2: Une petite précision, si tu me l'autorises, ah oui, euh, te Christophe, à propos de, de, de Manille et des Philippines. Roger Corman... Le mentor de Francis Ford Coppola, pour lequel il avait tourné ses premiers films, lui avait clairement dit « Ne va pas tourner aux Philippines, tu vas te prendre un typhon dans la tronche », ce qui n'a pas même manqué de se produire, et c'est Ça un typhon avec le, le joli nom d'Olga qui est venu fracasser le, 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 le tournage. » Et puis, non seulement il avait prévenu par rapport à des conditions climatiques épouvantables qui pouvaient donc mettre en péril son entreprise, c'est ce qui s'est produit. Et puis, il faut savoir aussi, c'est que dans le film, et c'est d'ailleurs pour ça qu'Apocalypse Now, on peut le ranger dans une catégorie et pas dans l'autre. Quand on regarde les films consacrés au Vietnam, vous avez principalement deux catégories. Vous avez les films qui ont bénéficié du soutien de l'armée américaine et de ses moyens, auquel cas le propos qui est développé va dans un certain sens, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, vous avez les films qui se sont totalement détachés de toute aide de l'armée américaine. Et c'est le cas à propos d'Apocalypse Now puisqu'on entendait euh, il y a encore quelques secondes la, la partition de la chevauchée des Valkyries la fameuse séquence de l'attaque du village les hélicoptères utilisés c'était sous l'armée philippine mm-hmm. alors il faut savoir qu'à l'époque euh, le régime de Marcos disposait de 25 hélicoptères qu'ils en ont mis 16 à la disposition de la production mais parfois de temps en temps il ben, y avait un souci parce que bon, Philippine, Marcos, dictature euh, relations troubles à la fois en interne et en externe avec sa population et avec les états voisins donc de temps en temps euh, et bien soudainement la production se retrouvait avec des hélicoptères qui avait disparu parce que l'armée philippine en avait le besoin et puis il revenait au bout d'un certain temps. Donc là aussi, pour, avoir, pour tenir un planning et pour tenir un planning dans des conditions aussi difficiles, ça devient quasiment presque mission impossible. Et c'est pour cela que lorsque l'on voit la séquence de l'attaque du village avec ses fameux hélicoptères, on se dit que quand même Francis Ford Coppola a réussi un coup magistral malgré des difficultés extraordinaires. Je ne sais pas si aujourd'hui un metteur en scène serait capable de surmonter toutes les épreuves qu'il a dû surmonter lui à l'époque pour obtenir un tel résultat.
0: Ah, totalement. Et puis je pense que si ça avait été, comme tu l'as dit tout à l'heure, George Lucas qui aurait tourné l'Apocalypse le... Now, je pense que Lucas n'aurait pas supporté le... le quart de la moitié de ce qu'a supporté Francis Ford Coppola. Mmh. Francis Ford Coppola, on peut le féliciter d'avoir été quelqu'un de tenace et... Et pugnacier pour finir ce film, parce que je pense que si ça avait été Georges Lucas, Georges Lucas aurait, aurait totalement dit le film est inf... le film est irréalisable et, et ça serait tombé aux oubliettes.
2: Effectivement, bah il, a... il faut quand même voir que, que son état physique à la fin du tournage est dramatique. Il aura perdu presque 50 kilos. Enfin, imaginez un être humain perdant presque 50 kilos, en plus de ça avec... Toute une série de frasques, parce qu'il faut voir que sur le tournage Apocalypse Now, si l'alcool coulait à flot, vous aviez aussi beaucoup de jeunes demoiselles qui étaient présentes. Je vous laisse imaginer quel était leur métier. Voilà, c'est, et puis aussi c'est, pas mal de drogues. Pas mal de drogues, de drogue, des accidents, il y a eu un mort aussi. Enfin, voilà, c'est, c'est un tournage dont les conditions étaient un petit peu... Mais c'est, c'est curieux parce que quelque part, le documentaire le montre bien. C'est le reflet aussi de ce qu'aurait été l'investissement de l'armée américaine pendant toute la guerre du Vietnam. C'est-à-dire que ce film est quasiment un révélateur qui montre à sa façon ce que les états unis ont connu lorsqu'ils sont allés faire la guerre au Vietnam.
1: Et oui, puis tout ce, qu'il a, tout ce qu'il a rencontré, et tous les problèmes qu'il a rencontrés lors du tournage fait aussi peut-être... Le résultat de ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il en a encore parlé au festival de, de Tribeca euh, récemment euh, pour la sortie de la version des 40 ans. C'est aussi pour ça qu'on bah, se retrouve avec une troisième version aujourd'hui parce que le tournage a été tellement apocalyptique que lui-même n'a pas finalement sorti le film qu'il voulait au départ, et aujourd'hui, 40 ans après, il, il se permet, et il le dit lui-même, c'est la meilleure version possible aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il aura fallu attendre 40 ans pour que le réalisateur soit enfin lui-même satisfait de son film.
0: Mmh. Mmh. Le film est très bien accueilli à sa, à sa sortie. Le, aux États-Unis, il réalise un budget de 78 millions de dollars. Euh, en France, il fait euh, 4 537 431 entrées, ce qui est quand même ah bah, l'époque, pour l'époque, c'est, c'est énorme.
2: Ça, ça, fait, ça vous fait 15 ou 20 millions aujourd'hui. Hein. Ah, euh,
0: totalement. Hein, c'est, euh, pour, pour 1979, c'était un des films les plus, euh, je pense, l'un des plus rentables de l'année. Hein. Et donc, oui, il y a eu trois, euh, il y a eu trois versions différentes, et ça, on en parlera juste après cette petite pause musicale, et on expliquera pourquoi, justement, il y a eu trois versions. écouter flashback, l'émission qui prend son. retrouve afin de continuer le, l'histoire de, d'Apocalypse Now. Et là, nous allons passer au chapitre qui va expliquer pourquoi il y a eu trois montages différents. En fait, en 1979, euh, par rapport à des contraintes de, de durée, euh, Francis Ford Coppola est obligé de fournir une version euh, très réduite de, d'Apocalypse Now, parce qu'à l'époque, il n'y a pas encore de multiplex. C'est, c'est, ça n'existe quasiment pas, ou alors très peu. Et il faut, euh, il, il faut, euh, il faut que les exploitants puissent rentrer dans leur, euh, dans leur, euh, dans leur euh, planning le film d'une manière plus ou moins facile. Donc, euh, Francis Ford Coppola sera obligé de faire un montage de 149 minutes, c'est-à-dire à peu près 2h30, alors qu'il y a beaucoup de scènes qui vont, de ce fait-là, Il y a beaucoup de scènes qui vont passer à la trappe. Et ça, elles seront invisibles pendant très longtemps. Le film connaîtra une grosse grosse partie de son succès avec cette version de 149 minutes. Et en 2001, euh, Francis Ford Coppola se décide de faire euh, une nouvelle version, une version étendue qu'il nomme Apocalypse No Redux. Et là, il rajoute euh, presque presque une heure de, de, de métrage 43 minutes je oui, crois à, oui, oui à peu près et euh, il, il le nomme Apocalypse No Redux et euh, le film fait deux, euh, presque 3h30 et, demie et euh et il rajoute, plein, il étend la scène finale de, de Marlon Brando, mais il ajoute aussi des scènes qu'il, est, qu'il souhaitait dans, dans sa première version et qu'il, ne, qu'il n'a pas pu mettre. Et il y a tout un travail de, de restauration de l'image, et ça, c'est déjà énorme à faire et à financer. Et il y a cette fabuleuse scène de la plantation euh, française avec, euh, Aurore Marquand, euh, avec Christian Marquand et puis Aurore Clément, qui, pour moi, est une scène essentielle du film. Moi, je n'arrive plus à voir le film... Apocalypse Calypso no, sans cette scène, parce que pour moi, elle est clairement euh, majeure, essentielle pour la compréhension du film, pour comprendre euh, que, malgré que les Français ayez, ayant quitté le, le Vietnam, il y en a qui sont encore resté après, euh, après le départ des, 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 des troupes euh, françaises et qui se sont, et qui vivaient quasiment en pleine jungle et c'est le cas de, 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 de ces tentation. deux personnes de ces deux personnages qui sont joués par euh, aurore et euh, par christian marquant et aurore clément et christian marquant moi c'est un acteur que j'ai toujours euh, adoré parce que justement c'est quelqu'un qui, est, euh, qui, a, qui a presque un jeu théâtral et euh, et profond euh, et il est totalement, euh, il fait vraiment euh, français qui ne veut pas euh, pour lui. Il, il a décidé de s'installer là et personne ne le délogera de là euh, à tout prix. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Christophe.
2: Alors, euh, avant d'aborder la, la séquence en elle-même et le propos que tu développes est, est, est bien pertinent pour le coup. Une petite précision on parle de Christian Marquand, mais ça aurait pu être l'inouventura. Oui, car euh, j'ai su ça. Dans, dans la constitution de la distribution artistique d'Apocalypse Now, s'il a souvent été question du choix de Marlon Brando, alors qu'initialement, peut-être c'était Al Pacino ou bien encore Steve McQueen qui avait été envisagé par Francis Ford Coppola, il s'avère que pour la séquence de la plantation... Ben oui, à la fin de 1910, Lino Ventura est quelqu'un qui est souvent sollicité par des producteurs américains. Il aurait dû être Belloc dans les aventures de l'arche et affronter Harrison Ford, ceci dit en passant. Mais pour finir, ce ne fut pas le cas parce qu'il n'était pas intéressé par ce genre de sujet. Et il n'a pas donné de suite non plus à ce projet d'Apocalypse Now. Et donc, c'est Christian Marquand qui interprète le rôle dans ce qu'on appelle la séquence de la plantation. Alors, la séquence de la plantation, c'est vrai que sur un plan historique, elle est capitale parce que là, définitivement, le pont s'établit entre la présence française jusqu'en 1954, après la défaite militaire de Dien Bien Phu, et l'arrivée des Américains qui, entre guillemets, prennent notre relais, pensent d'ailleurs qu'ils vont réussir à faire mieux que nous. La suite, on la connaît, ce fut un naufrage. Et ce que l'on voit aussi, c'est tout l'attachement qu'avaient ces Français qui étaient partis coloniser l'Indochine, pour leurs terres, alors bien évidemment il ne s'agit pas ici de justifier la colonisation, loin s'en faut, nous n'avions rien à faire en Indochine, tout comme d'ailleurs nous n'avions rien à faire en Algérie, ceci dit en passant, oui. mais pour ceux qui y sont allés et qui ont passé leur vie à justement construire une plantation, à construire une entreprise l'arrachement de quitter une terre dans laquelle ils avaient vécu parfois depuis leur plus tendre enfance, ou pour certains même qui y étaient nés, revenir en métropole, eh bien, à ce moment-là, c'est clairement évoqué. Et c'est-à-dire, la séquence de la plantation, c'est presque d'ailleurs une espèce de miroir à ce que malheureusement connaîtront ensuite la génération des pieds noirs lorsqu'ils devront quitter l'Algérie à, à l'été 62. Voilà, donc, cette séquence de la plantation, et tu as raison d'insister là-dessus, Christophe, elle est capitale. On ne peut plus voir aujourd'hui Apocalypse Now dans sa version d'origine qui, comme tu le précisais, avait été calculé pour avoir un nombre suffisant de, 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 de séances par jour voilà. pour exploiter le film dans les salles
1: Il y a deux, Je pense qu'il y a deux phrases de dialogue qui résument un peu l'importance du contexte historique de cette séquence. C'est d'abord le patriarche français de la plantation qui dit clairement qu'il est chez lui, que mm-hmm. cette terre lui appartient, qu'ils sont là encore aujourd'hui parce qu'ils sont chez eux. Donc, ça résume un petit peu ce que tu viens de dire sur la colonisation et sur ce, le, leur, le, pourquoi les Français étaient là. Et la deuxième phrase, elle fait écho à la présence américaine à, aux guerres du Vietnam, où le, ce même patriarche dit « Mais vous, les Américains, vous faites une guerre pour rien ». Et ça, ça fait tout à fait écho à l'opinion publique américaine du moment, qui était contre cette guerre du Vietnam. Et bien évidemment, après, on, on connaît la suite, comme tu, tu l'as dit, Christophe, mais c'est cette séquence de la plantation, elle a par deux phrases de dialogue finalement euh, fait écho à, à deux contextes historiques et c'est ça qui, fait, qui la rend peut-être indispensable aujourd'hui dans, euh, dans la vision du film euh, de, qui, qu'on vous propose, hein, qui est qui j'imagine qui sera encore présente dans la, ver- la Final Cut. Hein.
0: Ah oui, 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 oui. Euh, je pense euh, enfin, peut-être pas dans la Final Cut mais qui est disponible en Blu-ray euh, on peut trouver le Blu-ray pâté avec le montage de 79 et le montage Ridux et le documentaire Au cœur des ténèbres là je pense que la nouvelle sortie ça ne sera que sur le, le nouveau montage de, de 2019 mais euh, comme le disait Christophe oui, euh, y a un film qui pour moi traite euh, vraiment de l'attachement euh, des français euh, à leur terre en Indochine, c'est Indochine de, de Régis Varnier. C'est un, c'est, même si on est dans un registre totalement différent, le film montre bien que certains Français étaient très attachés à leur terre en Indochine et le film aura été un film aussi majeur dans, le, dans, dans la compréhension de ce, que, de ce que les Français ont été dans, le, dans l'histoire de, du Vietnam. D'ailleurs, aujourd'hui au Vietnam, la
2: présence française, plus précisément le souvenir de la présence française n'est peut-être pas vécu de la même façon par les populations locales que le souvenir de la présence américaine. Voilà, et je m'appuie sur des témoignages de personnes que j'ai rencontrées. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà, je, nous n'avons pas laissé la même trace, nous n'avons pas laissé le même souvenir quand bien même, je le répète, nous n'avions rien à faire en Indochine, tout comme en Algérie, par ailleurs.
0: Bien sûr. Et donc, en 2019, pour les 40 ans du film, effectivement, Francis Ford Coppola décide, parce qu'il bon, il n'aime pas la version de 79, mais il trouve la version Redux trop longue, et, euh, et il comprend que certaines personnes n'arrivent pas à accrocher au film, donc il décide de faire vraiment sa version définitive, et de faire un compromis entre les deux. Mmh. Donc, en fait, en 2019, et, et le film sortira le 21 août 2019 en salle, avec une exploitation euh, un peu restreinte euh, pour euh, un, une période de huit jours, et ensuite il sera disponible en Blu-ray 4K euh, avec, euh, avec bonus et, euh, et, mon, et ce nouveau montage. Foncez quand même le voir avant tout au cinéma, si cela oui, vous est possible, que, s'il oui, vous plaît. Oui, c'est vrai, que c'est, une verse, c'est vrai que c'est un film qu'il faut voir sur grand écran. Moi, je n'ai vu en salle que la version Redux et j'en étais déjà euh, profondément euh, stupéfait. De, alors que je connaissais la version de 79, par, j'ai connu la version de 79 par le biais des vidéoclubs. Oui. Mais... Euh, quand j'ai vu la version Redux en 2001 sur grand écran, j'ai pris vraiment ça en pleine figure.
2: L'ancien que je suis ne te surprendra pas s'il te dit qu'il l'a vu à l'époque en 1719 dans les salles ah, Je ne suis absolument pas surpris. Et pour cause, est difficile de s'en remettre lorsqu'on voit ça et qu'on est très jeune à ce moment-là.
1: et Il faut d'autant plus le voir au cinéma que cette version proposée en, 2000, en 2019, elle a été restaurée à partir du négatif original, ce qui n'était pas euh, le cas de, de, de Redux. De Redux. En... avec un travail sur le son, en Atmos, je crois, en Dolby c'est Atmos, ça. et au niveau de l'image, en 4K. En 4K, c'est ça, oui. Voilà. Euh... Donc, euh, autant plus de raisons de le voir sur grand écran. Sur grand écran, ça c'est sûr.
0: Nous sommes bien d'accord. Et euh, Francis Ford Coppola a voulu conserver sur les 3 heures, parce que là, le, mon... le nouveau montage de... du Final Cut fait 3 heures, il a voulu conserver le voyage mystique, il a voulu, Tout en glissant le fameux passage de la plantation issu de la version Redux, il a, voilà, il a voulu faire un compromis parce qu'il n'a pas voulu enlever ça de, de Redux parce qu'il sait que c'est capital, c'est, c'est ce qu'on vient de dire. Mais il a voulu vraiment garder le voyage mystique du, du personnage de Martin Sheen qui va à, à la rencontre du colonel Kurtz joué par Marlon Brando. Et euh, le film, le, le traitement de, de l'image, du son, comme tu l'as dit François, est quasiment... Euh, fait que le film n'a pas pris une ride et ça fait qu'on euh, a l'impression que le film a été, tr- a été fait cette année, il y a eu un énorme travail de post-production euh, ahurissant il n'y a, a pas d'autre mot il a pris un an je crois hein. quasiment ouais. et, euh, la, et il a été diffusé comme tu l'as dit en début d'émission au festival de Tribeca et ce qui paraît la foule était en délire quasiment comme un concert à Woodstock mmh. tellement le film était euh, en plus il a, vu les origines de Francis Ford Coppola il a des origines américano-italiennes donc le, le diffusé au festival de Tribeca en Italie il y a beaucoup d'Italiens qui ont pris ça comme un immense honneur de voir ce, ce nouveau montage en, en exclusivité et la foule était en
1: délire la meilleure version du film au monde, selon euh, Francis Ford ah, de... Coppola lui-même. Tout à oui. fait.
2: Quand on se souvient des conditions du premier montage euh, à la fin de l'année 77, euh, où ils avaient mis une poubelle... Ils avaient surnommé « Apocalypse Now » où ils joutaient leurs bouteilles de vin, mais aussi parfois des chutes du film. Enfin, c'est, c'est... Quand on voit certains monteurs qui ont travaillé sur le film et qui ont parfois euh, pris des pellicules qu'ils ont brûlées, et, et avec les cendres, ils symbolisaient le fait qu'ils n'arrivaient pas à monter ce film, qu'ils ne comprenaient pas. Ouf 40 ans plus tard, avec l'apaisement et le recul, ça fait du bien de pouvoir enfin redécouvrir ce film dans les conditions
0: optimales. Ah, totalement. Et donc maintenant, on va s'attarder sur l'impact du film Apocalypse No d'un point de vue historique. Comment il a été perçu par le le public européen, américain essentiellement, puisque c'est surtout les Américains qui sont concernés dans dans ce film euh, Christophe, qu'est-ce que tu peux je Je vais, je vais être très,
2: très, très simple et très direct, et je pense que tu seras d'accord avec moi, et, et François devrait me rejoindre aussi. Euh, Apocalypse Now, c'est un petit peu comme il faut se le soldat Ryan, c'est-à-dire c'est un film où on se dit il y a un avant et un après. Bon, le soldat Ryan, c'est avant et après une façon de regarder un événement majeur de la Seconde Guerre mondiale, le débarquement. Apocalypse Now, c'est l'avant et l'après, même s'il y avait eu des prémices, Que l'on l'a souligné avec Le Merdier, par exemple, de Ted Post, euh... ou bien encore, on on en parlait hors micro, le le film de Jeremy Paul Kagan, Heroes. C'est un film où la façon de regarder le Vietnam va être radicalement différente. Même si, par la suite, euh, dans la longue famille des films consacrés au Vietnam, on pourra toujours retrouver ceux qui développent un propos. un petit peu je pense notamment au film Nous étions soldats avec Mel Gibson où quand même on est plutôt dans le film patriotique mais le contexte est différent, c'est le début des années 2000 et puis des films qui effectivement vont continuer à entretenir l'image que cette guerre était épouvantable, d'ailleurs cette guerre a été perdue et que les américains n'auraient jamais dû y aller et là on peut penser à Platoon et on peut bien sûr aussi repenser au film qui va sortir deux ans après Voyage au bout de l'enfer, Pendant qui, qui est sorti un petit peu avant Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino
0: ça on y reviendra tout à l'heure voilà. euh, tu avais une info à nous donner sur la, la scène de la chevauchée des Valkyries
2: oui, alors, à, à propos de la, de la chevauchée des Valkyries, ce qu'il faut aussi observer, c'est que, comment dirais-je, c'est une scène, alors, elle, elle est fascinante. Dans le cadre d'un film de guerre où les, spect- où les séquences de combat peuvent susciter une fascination, parce que c'est la guerre, voilà, et c'est malheureusement le propre de l'être humain que d'être fasciné par la violence, elle peut exercer une fascination. Mais rappelons quand même qu'elle s'inscrit dans un film qui se veut résolument antimilitariste. Or, ce qui est amusant de constater, c'est que l'armée américaine qui ne s'est jamais embarrassé de, de, de détails, réutilise et va réutiliser la séquence de la chevauchée des Valkyries, mais pour motiver les troupes. Et ça, notamment, c'est ce que l'on voit dans l'excellent film de Sam Mendes, « Jarhead »,« En toute innocence ». Il y a une séquence, notamment, où on voit comment, pour entraîner de jeunes soldats qui s'apprêtent à partir en intervention en Irak, dans le cadre de la Première Guerre du Golfe, eh bien, on leur montre la chevauchée des Valkyries, la puissance de l'armée américaine, les hélicoptères qui détruisent tout sur leur passage. Et là, on voit comment cette séquence a été totalement dévoyé de sa
1: fonction d'origine. En même temps, ce n'est pas surprenant non plus, parce que dans le film, si vous vous souvenez bien, euh, ils démarrent la musique, ils le font dans un esprit de... On va montrer, on va leur faire Exactement. peur. Va, dans un... Vraiment une, une guerre psychologique. Euh, mmh. Voilà, bien c'est sûr, ça, effectivement. Totalement. Donc finalement, que ce soit utilisé psychologiquement pour motiver euh, les troupes quelques années plus tard... On se rend compte que Francis Ford Coppola, il avait peut-être prévu... Euh, oh, euh... Je crois que
2: ça s'est fait vraiment euh, à, à son insu, et je ne sais pas s'il en est ravi. À, à voir.
1: Oui.
0: Et moi, je peux dire que, euh, par rapport à la filmographie de Francis Ford Coppola, Francis Ford Coppola, ça se voit qu'il est extrêmement éreinté, épuisé par euh, le tournage d'Apocalypse no Il ne tournera rien avant 1982. Mm-hmm. Et 1982, il tourne coup de cœur avec Nastassja Kinsky et Frédéric Forrest. Très grand film. Qui est un très grand film. mais c'est un film qui est fait à partir de, 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 de pas grand-chose. Ce, ce sont des décors de théâtre. C'est tourné à la caméra vidéo. C'est un film très, euh, avec une ambiance très particulière. Moi, je trouve que Coup de cœur et La Lune dans le caniveau sont un peu similaires comme mm-hmm, film. C'est vrai. Ça a un côté très... Euh, voilà, très euh, avec une espèce d'amertume et c'est un film quasiment euh, pour lui c'est presque un euh, tourné coup de cœur c'est presque reposant par rapport au tournage qu'a été Apocalypse Now parce qu'Apocalypse Now il a comme tu le dis il a perdu du poids il a il a hypothiqué sa maison il a été il était en dépression il a été il a eu euh, presque 4 ans sans rien tourner quoi mmh, c'est vrai. je pense que il est, voilà parce qu'après il enchaîne sur euh, il enchaîne sur euh, Outsider qui est déjà un tournage plus conséquent mais que c'est vrai que coup de cœur c'était vraiment presque, c'était presque de l'amateurisme. Mmh. Mais euh, de l'amateurisme à la façon Coppola... Euh, ce qui fait même, que c'est largement c'est,
2: supérieur que la, la f... moyenne de ce qu'on peut voir. Bien <rire> sûr,
0: voilà, exactement. Et après, il euh, y a aussi l'impact qu'a eu euh, Apocalypse Now sur le cinéma. Y a, comme, comme on l'a dit, il y a eu un avant-film de guerre avec le merdier, loin du Vietnam. Il euh, y a eu Apocalypse Now et il y a eu laprès Apocalypse Now pour les films du, à propos du Vietnam. Il y a eu Rambo mmh. euh, dans un genre beaucoup plus. Euh, mais parce que brutal. Bon. On... Oui, mais, mais cela
2: étant, tu cites Rambo et quand on regarde bien, le roman de David Morel est publié mmh. dans les années 70 au même moment
0: où on élabore le script d'Apocalypse Now. Oui, oui, tout à fait. Mmh. Il y a eu ça, il y a eu, il y a eu. Bon, il y a eu Portée disparue, même si là on est dans, bah, clairement là, dans c'est... la.
2: On va regagner sur le grand écran ce qu'on a perdu sur le terrain. Ouais. Voilà, on a, c'est comme mais, Rambo 2 d'ailleurs
0: voilà. mais il y a aussi la, euh, il, y a eu, euh, il y a eu à la même époque euh, Voyage au bout de l'enfer de Michael Chimino, qui est un immense film il y a eu toute la trilogie Vietnam d'Oliver Stone avec, et là euh, commençant en 86 avec Platoon et qui suivra en 89 avec euh, Né Néa 4 juillet et en 93 Entre ciel et terre qui pour moi est le plus le plus Cruel des de la trilogie d'Oliver Stone et peut-être le plus
2: intéressant par le propos développé
0: voilà exactement il y a eu aussi Outrage de Brian De Palma qui, était, qui vient de fêter ses 30 ans et qui est un film capital dans la compréhension de la guerre du Vietnam il y a eu après de, des films beaucoup plus beaucoup moins moins réputés mais il y a eu des films comme Hamburger Hill qui a eu qui a qui a, qui a eu euh, sa, une série qui s'est quasiment inspirée de ça qui était Le sens du devoir ça a été une série sur le Vietnam qui a mmh. été aussi capitale avec mais China Beach aussi voilà, en parallèle voilà China Be- euh, voilà exactement et comme tu le disais euh, même dans les années 2000 il y a eu Nous étions soldats de, de Randall Wallace avec Mel Gibson mais euh, il y a eu aussi euh, des films plus euh, beaucoup un peu plus hauteur comme trananung ou l'odeur de la papaye verte qui se passe à l'époque du Vietnam il euh, y a eu il euh, y a eu des films comme euh, les s'il n'y avait pas eu Apocalypse No, je pense qu'il n'y aurait pas eu l'échelle de Jacob d'Adrian Lyne avec Tim Robbins. Et
2: j'irais même jusqu'à dire qu'un certain Robert Zemeckis pour Forrest Gump, il euh, y a une séquence il aurait été un petit peu embêté. Voilà, exactement. Ah,
0: voilà. Après, il y a eu des films comme Tigerland de Joel Schumacher mm. ou Air America. Euh...
2: Alors, là, tu cites Tigerland et Air America, sont deux films à totalement reconsidérer.
0: Bien sûr, euh, on a beaucoup critiqué euh, Tigerland, le fait que Joel Schumacher utilise la caméra DV. Mm. Euh, on a on a beaucoup critiqué Air America à sa sortie en disant c'est, une, c'est un buddy movie qui se passe à l'époque du, à l'époque du Vietnam euh, non c'est un film qu'il faut revoir et reconsidérer mais il y a eu aussi un très, euh, d'autres grands films ne serait-ce que Retour vers l'enfer avec, de, de Ted Katchev avec Gene Hackman ça c'est des grands films à redécouvrir
2: Alors ça, en sachant qu'après, il faut faire la part des choses, comme on l'a souvent dit au au cours de cette émission, entre les films dont vous sentez que le propos idéologique est plutôt en faveur de position du style « on va regagner la guerre sur un grand écran, on est un peu militariste », et puis des films qui ouvertement continuent à dire qu'aller au Vietnam, c'était une tragique erreur et les événements historiques l'ont largement prouvé. Bien
0: sûr
1: à vous entendre, messieurs, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de films qui ont, euh, qui sont sortis après Apocalypse Now. L'impact, ce serait ça Alors finalement, ce serait de d'avoir permis à, à d'autres cinéastes de s'exprimer sur cette oui, guerre oui, du oui. Vietnam oui, beaucoup je pense, plus qu'avant.
0: Oui, 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 je pense. Je pense que je pense que Coppola a a, a donné le il a ouvert une porte. il a ouvert une porte par rapport à des réalisateurs qui n'auraient, qui n'auraient peut-être jamais osé parler du Vietnam à ce moment-là et je vais encore citer trois films qu'il faut voir pour bien comprendre euh, toute l'importance de la guerre du Vietnam un, un documentaire et deux films c'est le euh, alors c'est le film de 1978 c'est Coming Home alias Retour d'Alashby avec euh, avec John Voight Bru, euh, Bruce Dern et puis Jane Fonda parce que ça ça explique clairement euh, le fait que beaucoup de soldats sont rentrés et ne savaient pas se réintégrer euh, dans la vie civile.
2: Et je vois quel est l'autre que tu vas peut-être citer quelques années plus tard.
0: Bien des années plus tard, Génération sacrifiée des frères Hughes, mmh. parce que là, c'est quasiment mmh. la même chose, mais c'est sur, le, sur les soldats noirs américains. C'est un, même si c'est un film d'action, il y a clairement l'ombre du Vietnam dessus. Mmh. Et le documentaire, c'est Dire America, lettre du Vietnam. Ce sont toutes les lettres des soldats américains qui ont été lues en français comme en anglais par des grands acteurs. En français, tu as Robert de Niro, tu as Mel Gibson. Alain Delon. Tu tu as, en français, tu as Alain Delon, tu as Laurent Mallet, tu as plein de grands noms. C'est, 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 euh, dire America est un film qui est... Très difficile à trouver, mais si vous avez l'occasion de le voir, voyez-le absolument parce que c'est, c'est des images d'archives avec des véritables lettres lues par de grands acteurs et c'est absolument bouleversant.
2: C'était sorti à peu près à la même époque que Platoon, c'est, ce sont d'ailleurs deux films qui étaient presque complémentaires dans la compréhension de la guerre du Vietnam dans les années 80. Platoon
0: 1986, Dire américain 1987. Voilà, et tu n'oublieras
2: pas aussi qu'il y a un film avec Bruce Willis aussi qu'il faut absolument revoir.
0: Un héros comme tant d'autres, avec, de Norman Jewison avec Emily Lloyd, et là aussi c'est vrai que même si c'est plus une une comédie dramatique, c'est un film qui est déterminant dans la compréhension de la psychologie des soldats Américain, une fois revenu du Vietnam. Bon, en
2: fait, vous n'avez que 60 ou 70 films à voir, à revoir ou à découvrir selon vos goûts, plus quelques séries télévisées. Bon courage par
1: avance. Et Je pense qu'on pourra peut-être même vous proposer une petite sélection des films à voir ou à revoir euh, dans la description de ce podcast. Euh, Christophe, qu'est-ce que tu en penses Je pense que, après Totalement. tout, ceux qui ah oui. nous écoutent et qui s'intéressent au sujet euh, peuvent passer des heures devant leur télé à, à découvrir ou redécouvrir les, les films qui ont parlé de la, de la guerre du Vietnam. Ah oui, parce parce qu'il y en a eu beaucoup, notamment les plus jeunes.
0: Notamment les plus jeunes. Oui.
1: Pour euh, continuer sur le, le sujet, l'impact euh, de ce film, Apocalypse No, hein, alors qu'on euh, va peut-être approcher vers la fin, la, la fin de ce podcast, mais j'avais une question, est-ce que ce, ce film, c'est un, l'impact que vous, que, dont on parle actuellement, est-ce qu'il se résume à l'ouverture du sujet vers d'autres, euh, à, à d'autres réalisateurs, ou est-ce que à la réalisation, par exemple, la façon de représenter cette guerre, est-ce qu'il y a eu un avant et un après Apocalypse Snow Est-ce que ouais. ça, ça a influencé les réalisateurs aussi dans la, dans la forme Pour
0: moi, totalement. C'est vrai que des films comme Le Merdier, des films comme Loin du Vietnam, sont tournés d'une manière beaucoup plus classique, on montre moins les choses, on les suggère, on les... On les montre pas clairement à l'écran. À partir d'Apocalypse No, il y aura une façon plus viscérale de montrer. Michael Cimino le fera par exemple avec la scène de la roulette russe sur Voyage au bout de l'enfer. Euh Oliver Stone le fera avec Platoon, euh, avec des images beaucoup plus dures. ou Hamburger Hill, pareil. Hamburger Hill, tu as des scènes où tu vois vraiment les soldats, presque comme dans le soldat Ryan, presque les, les tripes à l'air. Euh, c'est, euh, ça a été... Euh, je pense qu'Apocalypse euh, Now il a ouvert une porte. Euh, qui, qui, uh, Coppola a dit, vous voulez parler du Vietnam, ce n'est pas juste euh, par, le, par la parole, il faut aussi montrer ce, que, ce, que, ce qui a été vécu. Euh, après il y a même eu des, 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 des très beaux polars tels que Saigon, l'enfer pour deux flics avec William Defoe, Gregory Hines qui là c'est plus une enquête policière euh, à cette épo- au moment de, 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 de la guerre du Vietnam mais euh, ça montre bien la psychologie ce, ce qu'ont vécu les soldats ce qu'ont vécu les vietnamiens ce, la, 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 la dureté dans dans, dans, dans la jungle de, de, il y, a, il y a eu vraiment un changement avec Apocalypse No Parce que les premiers films, c'était... Euh, on montrait les choses d'une manière un peu détournée. Le, à, à partir d'Apocalypse No on n'hésitera pas à montrer des, ma- des images d'une dureté visuelle. Pas uniquement psychologique, mais visuelle. Forte, mais tellement forte qu'on en ressort, comme l'a dit Christophe, quand on ressort d'Apocalypse No on est secoué. Même comme moi, je le vois euh, quand je regarde le Blu-ray, euh, je suis à la maison, je... Je, euh, je suis, euh, je suis secoué pendant une bonne demi-heure après l'avoir vu parce que c'est un film qui te remet en, qui te remet en cause.
2: Et c'est un film en plus de ça qui, euh, comment dirais-je, à sa façon, constitue presque aussi une somme de toutes les thématiques liées au Vietnam parce qu'il y a l'engagement américain. Il y a la violence, il y a la vie au quotidien, il y a aussi une dimension psychologique avec ce cheminement intérieur de ce colonel Willard qui remonte pour aller euh, dégager un colonel de l'armée américaine. Parce que quand on pense quand même au point de départ du, du scénario, un colonel américain auquel on donne comme mission d'aller tuer un autre euh, officier mmh. supérieur de l'armée américaine qui a complètement perdu les pédales. Si on y réfléchit bien, c'est quasiment une métaphore qui illustre ce qui est devenu l'armée américaine à ce moment-là, et la folie de la guerre du Vietnam.
0: Et d'ailleurs, le, fi- euh, le, le livre de James Conrad sera adapté dans les, euh, quasiment à la même époque de la sortie du documentaire euh, « Au cœur des ténèbres ». Mais là, il est, tr- il est vraiment dans l'époque où, mmh. telle que l'a écrit James Conrad. Joseph, c'est un, jo- euh, Joseph, Joseph Conrad. Conrad, oui, excuse-moi. Euh, c'est, euh, c'est un, voilà, c'est un film que nous, on n'a pas, s- pas eu en salle. Il est sorti directement en VHS, mais mais là, c'est vraiment la transposition littérale du, du roman avec euh, John Malikovitch, Tim Roth et Isaac de Moncollet, acteur euh, français qui est parti euh, faire sa carrière aux états unis Et là, euh, on a vraiment l'histoire telle que, telle que le roman l'a décrit et à l'époque où le, où le roman se... a été écrit.
2: Si je peux me permettre une petite anecdote, j'y tiens parce que lorsqu'on parle l'Apocalypse Now, je ne peux pas faire autrement. Quand vous revoyez effectivement la la séquence où le le colonel Willard est convoqué par l'état-major pour l'annonce de sa mission parmi les officiers qui interviennent autour il y a un tout jeune Harrison Ford. Et si vous mmh. regardez bien sur sa bande patronymique, sur son, sur son uniforme, il porte le nom du colonel Lucas. Lucas. Voilà, bon, ça, c'est un petit clin d'œil. Oui. Et ça me permet aussi de, de dire que, bah, au fond, au cinéma, c'est un petit peu comme en sport, quand une carrière s'arrête et, et la sienne, maintenant, va, va s'arrêter. Je veux dire, il a 77 ans, voilà, c'est, c'est fini. On regarde un petit peu le palmarès, vous voyez ce que je veux dire Alors, ah. quant au palmarès, on a quatre Star Wars, quatre Indiana Jones... Double Blade Runner, American Graffiti, Witness, Frantic et Apocalypse Now. Oh, et On se dit quand peux... même qu'il y a des carrières qui ont été pleinement réussies. Oh, et
0: puis tu peux rajouter Heroes parce que même si et c'est et pas un Yves grand, Rose, Rose, et voilà. Heroes euh, mmh. le, le film de Jeremy Kagan est quand même un film euh, là aussi sur le Vietnam qui est important, mais euh, Harrison Ford, il a c'est vrai qu'il a une carrière bon euh, voilà, il a une carrière elle est elle est elle est, très, elle est très longue, elle est très, elle est très intéressante. Mais
2: que de films majeurs dont on continuera ah bah, à parler dans 30 ou 40 sûr, ans. Bien sûr,
0: bien sûr. Et de toute façon, je pense qu'un jour, on fera un flashback sur la carrière d'Harrison Ford. Parce qu'il <rire> y, a, y, a, y a de beaux. Y... Même s'il y a certains films que je trouve bien sûr. moyens dans sa fin de carrière, il y a des films, je vais en citer un ou deux, ne serait-ce que Witness, ma mérite qu'on s'attarde dessus.
2: La tasse de, ca... les tasses de café, parce que ça oui, durera plusieurs un gros heures.
0: thermos <rire> C'est ainsi que se termine ce numéro spécial de Flashback, une émission produite par le quotidien du cinéma, créée et présentée par Christophe Colpar. Je remercie mes chers camarades qui m'ont accompagné tout au long de cette émission, à savoir Christophe Dordin et François Bourg qui assuraient la mise en ombre. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro de Flashback très prochainement. A bientôt